0: Muitíssimo bom dia, queridos e queridas, sejam bem-vindos. Hoje, 24 de março de 2023, mais uma sexta-feira no nosso calendário. Finalizando o mês de março, estamos quase aí no terceiro trimestre sendo findado e muitos ingredientes importantes acontecendo. Banco Central, Governo, Campos Neto, Lula, Moro... A política movimentando, mas lá fora também, China aceita a carne bovina do Brasil... Galera, tá indo daqui para lá, final de semana. 188 empresas estarão na China para discutir um pouquinho sobre o futuro. A China vai tra tra traz ingredientes importantíssimos para os próximos capítulos e a de algo, a e, inclusive solicitando algo que até então não era solicitado pela China. Vamos falar um pouquinho aí sobre Bitcoin, petróleo, muita coisa legal. Então gruda aqui comigo. Se fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos, a ficção de ideias. Precisamos aumentar o número de ouvintes para continuar e a próxima temporada a partir do mês, no final do mês de abril, beleza, meus amores? Vamos começar falando sobre os marcos importantes da economia brasileira, Ibovespa, Ibovespa perdeu 100 mil pontos, falei ontem para vocês sobre a importância dos 100 mil pontos, então perdeu 100 mil pontos, caiu, inclusive destoou do mercado internacional, caiu 2,29% ontem, pior fechamento desde julho de 2022, muito por quê? Política, né? Foi para cima do Banco Central. O Banco Central fez um, um relatório um pouco mais duro, né, sobre o juro no Brasil, falando que pode até mesmo aumentar o juro em vez de baixar. Nem momento citou a questão da baixa. Alguns especialistas falam que o tom foi um pouquinho mais brando comparado com a última com o último comunicado, lembrando que a ata ainda não saiu, né? A ata não saiu. Inclusive a comentou que espera que a ata seja benéfica para o Brasil. Inclusive, a Luísa Trajano do Magazine Luiza ontem também reclamou da taxa de juros. O Magazine Luiza, inclusive, ontem foi a maior queda da bolsa de valores, caiu acima de, acho que se não, engano, 10. Se não foi acima de 10, quase 10%, acabei não pegando esse indicador. E o Banco Central, quando soltou um trecho ali do seu comunicado, ainda não é a ata, né, o seu comunicado. Ele teve um tom um pouquinho mais duro e o mercado pegou aquilo e levou para o coração. Então, ontem a Bolsa de Valores finalizou o dia em 97.926 pontos, 2,29% de queda. O dólar, por sua vez, também no arrasto subiu. Na verdade, aqui uma desvalorização do real, né? O petróleo. O dólar subiu 1,01%, chegando a R$ 5,29. Lá fora nós tivemos, observem como aqui nós caímos, lá fora subiu. O SP500 subiu 0,30, Dom Jones subiu 0,29 nas Nasdaq das empresas de tecnologia subiu 1,01%. Stock 50 na Europa subiu 0,27%. Bitcoin, Bitcoin às 4 horas e 9 minutos da manhã, estava sendo cotado a 28.288 dólares. Caindo 0,23%. Petróleo Branch, barril às 4 horas e 12 minutos da manhã, estava sendo contado a 76 dólares e 22 centos o barril, subindo 0,41%. Vamos falar sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui de forma quente. Inclusive aqui, ó, Pô, trouxe Magalu, eu trouxe a informação, sabia que em algum lugar eu tinha colocado? Então, com a, os juros mais sensíveis, né? com os juros mais altos, algumas ações, algumas empresas que são mais sensíveis perante o juros, elas acabam sofrendo mais. Inclusive, a Magalu ontem desabou né? acima de 10%. Isso aqui, o que a gente pode aprender para o nosso negócio? Todo mundo que é do varejo, todo mundo que é, hoje a venda depende, é, inclusive tipo de financiamento, de dinheiro bancário, você precisa acompanhar alguns indicadores. E não é só o um indicador, óbvio, da Selic, que é a taxa, taxa básica de juros, que vai diretamente influenciar o seu negócio. Precisamos acompanhar o mercado e alguns indicadores importantes que inclusive nos mostram o que vai acontecer no futuro. Como eu falo para você, a confiança, emprego, desemprego, a, a, aquecimento de alguns setores, como cimento, por exemplo, que dita o ritmo, né? Do, do crescimento, é um tipo como se fosse o início de uma cadeia. Eu acredito até que eu devo fazer. Vou fazer o seguinte: se você se faz sentido eu fazer uma fricção de ideias mais profunda tipo de uma hora, uma hora e meia, falando somente sobre indicadores importantes que podem afetar diretamente sua empresa, eu quero que você me mande ou um e-mail, ou uma mensagem no WhatsApp, ou uma mensagem no Instagram, só para eu entender até mesmo se faz sentido. Eu preciso ver quantas pessoas aí que estão realmente acompanhando a ficção de ideias. Meus amores, vamos continuar então. O mercado interrompeu. As, uh, interpretou, perdão, as palavras do Banco Central. Né? O Banco Central, inclusive, eu vou trazer aqui, entre aspas, uma partezinha do comunicado do Banco Central, uh, falando sobre o juiz, né? Então, assim, ele vai lá, comunica o juro, e depois ele manda tipo como se fosse um documento. Aqui, uns dias, vai sair a ata né, do Copom, que é a ata, tipo, como se fosse o registro mais profundo de algumas coisas. Abre aspas, Cop o Copom não hesitará, em retomar o ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Então, o Banco Central ele tem uma meta de inflação e ele está dizendo o quê? Cara, se não tiver dentro das nossas metas de inflação, eu vou ter que aumentar juro novamente. Então, eu não estou olhando aí para o cão raivoso que está latindo, né? eu estou olhando para o que eu preciso cumprir de meta. Né? E aí vem a questão do governo criticando o Banco Central. O próprio Lula disse que Campos Neto está violando a legislação, que ele só quer cumprir a lei que estabelece, né? que estabelece ele quer cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central, ele precisa também não olhar somente para o juro, que foi ele mesmo que criou, segundo né, o Lula. Ele criou a meta. Mas olhar para o povo, olhar para o emprego, desemprego. E aí vem uma coisa muito interessante. Eu vejo né, que existe uma, uma tendência, e eu acho que não é algo somente assim, não, porque eu quero lutar pelo povo e tudo mais. O que vai acontecer? Digamos que aqui um ano, Aqui um ano não não a economia não tiver aquecida, as promessas que foram feitas não forem cumpridas, o que que vai acontecer? O Lula tem uma âncora para pegar para mostrar que aquilo é a culpa de não estar acontecendo as coisas que deveriam estar acontecendo. Ele falou assim, não, o Brasil não está crescendo porque pô, tem o Campos Neto lá, que foi o Bolsonaro que colocou, blí, blá, 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 e que ele não baixa o juro. Como se fosse somente o juro, né, o culpado para o aquecimento e desaquecimento da economia. Óbvio que não é. Vamos dar um exemplo. Né? Ontem nós tivemos uma fala uh, do presidente e assim, ó, essa crítica que eu tô fazendo aqui não é porque o Lula, por exemplo, é de esquerda e o Bolsonaro é de direita. Ano passado eu fiz críticas também ao Bolsonaro sobre palavras ditas ao vento que não fazem sentido. E ontem o Lula, cara, fez uma cagada assim, literalmente. Inclusive os próprios aliados do PT falaram que o Lula deu um tiro no pé, só para ter uma ideia. Né? Então, uh, o tiro no pé dele ontem foi quando ele comentou em um evento que ele estava, para jornalistas, falando que aquela questão lá do PCC, do Moro, da família dele, que os caras queriam matar e tudo mais, que era uma armação do Moro, olha só, ele falou assim, é uma armação dele, eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Eu não, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação de Moro de Lula, né? Quando foi questionado por esse plano de organização criminosa, cara. E aí, é daí vem o Moro lá, vai lá, faz perguntas: pô, quem é o senhor, né? Tipo, o senhor não tem decência. Ele até comentou aqui da liturgia do cargo, cara, e realmente ele teve razão, né? tem razão, o, tipo, o, o Moro tem a razão, cara. Tem algumas coisas que, o presidente da República, isso tudo aqui, o que na minha concepção mostra um despreparo assim, absurdo, né? Assim como nós tínhamos despreparos também em alguns aspectos né, do nosso governante passado, mas tem alguns abalos, parece coisa de pré-escola, sabe? Tem coisas que não tem que comentar, se tu não quer comentar, se tu não curta o cara, não comenta. Isso aqui tudo abala o mercado também, né? porque o mercado olha... Porque a gente sabe que hoje tudo, 100%, inclusive dito pelo próprio presidente Lula, que 100% das decisões serão políticas. 100% das decisões tem que passar por ele. Ou seja, a gente imagina uma pessoa... Nesse calibre né, de pensamento é a pessoa que passa todas as coisas pela mão dele no país. E é por isso que vem a questão da volatilidade, da desconfiança, dos próximos passos e tudo mais. Né? Cara, é uma guerra de discurso violenta que no final a gente não consegue entender, por exemplo, como a gente vai ter mais confiança no governo. Então, por isso que é muito importante a gente acompanhar muito, entender, olhar a parte... Eu sempre falo, cara, essa é a regra do jogo. Então, nós temos que entender a parte técnica, né? mas também essa volatilidade acaba prejudicando muito os nossos negócios. E começou mais um embate também, né e o mundo político é muito maluco. Né? Quando tu começa a entender um pouquinho mais, tu fica mais doidão ainda, né? Uh, nós temos lá o, o, a Câmara de, de câmara dos Deputados e nós temos o Senado. Agora começou o embate entre os dois presidentes das duas casas. Né? Então, Lira, a, a Lira ameaça travar as medidas provisórias da Câmara em escalada conflito lá contra Pacheco. né Daí se vai analisar um pouquinho mais o que está acontecendo. Cara, tudo aquela queda de braço. Né? Nós temos um semipresidencialismo no Brasil, ou seja, o nosso presidente não tem a caneta sozinho. Ele depende hoje, por exemplo, também da Câmara dos Deputados e também do Senado. E os dois, tipo, os três cada um puxando para um lado, né? como se fosse um, uma queda de braço ou uma, uma corda sendo tensionada, e todos os lados puxando né, para o seu, o seu lado para a questão de poder, tá aqui é só poder, cara. Que muitas vezes eu digo assim, ah, eu penso no povo, tá, não, cara. Muitas vezes é só poder mesmo, né? A arrecadação no Brasil sobe 1,3% em fevereiro atingiu a máxima recorde desde quando ela está sendo monitorada em 1995 e a arrecadação no total foi de 158 bilhões 995 milhões. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso maior cliente, China, inclusive, a galerinha, tá indo para a China. Agora, no final de semana, serão mais de 100 empresários, representando 188 empresas, 30 setores. E a China já falou que o futuro é o quê? Sustentabilidade, tecnologia e inovação. Então, a principal pauta que será discutida com o Brasil lá são esses três tópicos. China diz que nunca buscou superávit comercial nos Estados Unidos de forma deliberada, ou seja, de forma agressiva. Então assim, as exportações da China aumentaram 2,4 bilhões de dólares no ano, isso olhando para 2022, atingiu a máxima recorde histórico de exportações, 153 bilhões de dólares com o ano base de 2022. Mas uh, os principais produtos que hoje né, estão que a, que, a China, que a China importa é, são produtos agrícolas, automóveis, ciência e tecnologia, energia e produtos petroquímicos. China também liberou a volta da carne bovina do Brasil. Então, ela vai começar novamente a comprar. Lembrando que hoje nós dependemos muito, 40%, quase né? 30% e alguma coisa por cento da carne bovina é mandada para a China. E a China volta, então, a suspender. Ela voltou, não, ela suspendeu o embargo e volta, então, a importar carne bovina aqui do Brasil, antes até mesmo da visita do Brasil lá na China. Aqui, finalizando já, mais dois tópicos: Americanas teve a redução de. 2.741 postos de trabalho entre 12 de janeiro até 13 de março. Né? Lembrando ali que foi mais ou menos o período onde que aconteceu aquele rombo. Americanas também... Ontem nós falamos sobre valores né? e aí o indicador é 77% de queda de venda no site americanas.com. Forte estima prejuízo antes de imposto de 3 bilhões em negócios de veículos elétricos. Mas que negócio que eu falo do motor 1 e motor 2. Né? É, isso que é o motor 2. Né? Ou seja, ela está consumindo caixa do motor 1. Isso em inovação é importantíssimo. Muitas vezes você revis revisitar o teu modelo de negócio, você fazer alguma coisa diferente, que vai sugar um pouquinho o teu caixa, mas é, é, vai ser necessário para no futuro você ter ele como motor 1. E a Ford, ela estima que a partir de 2026 que ela começará a empatar o negócio de veículos elétricos. Ela pretende até 2026 produzir 2 milhões de veículos. Meus amores, muitíssimo obrigado. Obrigado pela semana. Hoje eu estou indo para Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, entregar mais uma turma de vendas complexas. Nosso treinamento focado em gestores e profissionais de vendas, mas também aquela galera que é entusiasta e eu digo, né, em uma empresa, todo mundo é vendedor. Então, cara, se puder colocar todo mundo dentro de uma sala para treinar vendas, acredito que pior o seu negócio não vai ficar. Um grande abraço, valeu, até a próxima.